0: Hoje nós vamos conversar com a Natasha, uma mulher nômade e aventureira que está rodando o sul do Brasil com a sua bicicleta.
1: Fala aventureiros, está começando mais um episódio do podcast do Casal de Marte.
0: Peguem suas mochilas e sigam nossa trilha.
2: Natasha,
0: conta para nós, nós e para os nossos ouvintes um pouco sobre você.
2: Oi, oi. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Natasha, mais conhecida como Natasha Aventureira, né, no Instagram. E eu tô há sete meses percorrendo o sul do Brasil de bicicleta. Eu comecei em Joinville. Eu sou natural de São Paulo, né? Sou paulista. Mas é, em dezembro do ano passado, eu me mudei para Joinville para justamente começar essa aventura. Então, eu iniciei lá. E eu cheguei até aqui agora em Urubici, já foi aí mais ou menos uns 600 quilômetros. Eu viajo assim tudo por dentro, né, eu evito BRs, gosto de viajar por estradas de terra para conhecer os atrativos mais de aventura, e é isso, é basicamente isso.
0: Você tem alguma Mas... formação, profissão, você largou, como é que foi?
2: Sim, a minha profissão, eu sou formada em design gráfico, eu trabalhei como designer em São Paulo, dos 18 aos 30 anos, foram 12 anos. Eu tenho 30 anos agora ainda, então em dezembro, né, eu saí de lá e resolvi, assim, sair do meu trabalho, né, e resolvi viajar de bicicleta. Então, foi meio que uma transição, assim, é, nos últimos cinco anos, mais ou menos, eu comecei a fazer cursos voltados para essa área do outdoor, né. É, Fiz um curso de Condutor de Turismo de Aventura no SENAC em 2017 Legal. e ainda trabalhava como designer. Mas aos finais de semana eu já estava na natureza, assim, já estava guiando alguns grupos. É... Eu participei de um projeto chamado Mochila de Batom, guiando para a Mantra de que era um grupo só de mulheres na montanha. E depois eu fiz outros cursos relacionados ao outdoor. Então, eu estava começando a virar o barco para sair dessa vida mais corporativa e estar no outdoor. E aí, juntando tudo isso, né, meu gosto pessoal e virando um pouco profissional também depois, eu acabei saindo do trabalho né, no, na, durante a pandemia e isso foi o start para que eu unisse o útil ao agradável e me jogasse de vez assim nessa viagem de bicicleta. É, eu não tô guiando agora profissionalmente, nem, nem é um projeto que eu tenha patrocínio, nem nada disso. Eu apenas resolvi experimentar esse... Ainda tô num ano sabático, eu posso dizer, uhum. mas eu acho que vai perdurar muito mais do que um ano na estrada, sabe? Eu tô sete meses, então tá perto e eu não tô nem perto de, de terminar, Sim. assim, a minha viagem.
1: O teu projeto foi para um ano? Assim, quando, não. Tu, quando tu começou? Não colocou uma data. Não. Eu não
2: coloquei uma data. Eu pensava que eu ia terminar em meses, assim, sabe? Que eu ia percorrer, eu ia acampar em alguns lugares e ia seguir rapidamente. Mas logo assim de início, é, como eu não fiz uma reserva financeira para isso, a, o jeito que eu achei de viabilizar foi fazendo voluntariados durante a viagem. Uhum. Então, é, durante, num, num atrativo assim que eu parava, por exemplo, o Soldado Sebold, aqui em Alfredo Wagner. Eu queria muito conhecer lá e queria fazer as trilhas e tudo mais, conhecer mais a fundo. Eu acabei ficando lá 20 dias, trocando trabalho por hospedagem e alimentação. E ah, isso, não foi, é, eu, isso não foi tão planejado, assim, premeditado. Foi acontecendo tanto que lá eu, eu sou designer assim de trabalhar com Photoshop né criar imagens assim newsletter imagens para redes sociais mas lá eu pintava plaquinhas à mão assim para decorar o camping por exemplo uhum. e aí eu descobri esse assim, talento que eu não sabia que eu tinha né
1: uhum.
2: e ao longo da viagem eu acabei fazendo isso em outros lugares em outras paradas que eu fiz e eu queria ficar assim queria ficar uma semana no lugar só que as coisas vão acontecendo, você vai achando outras trilhas para fazer, cria afeto com a família que está te recebendo, né? E, e o pessoal vai cheguei... indicando
0: locais também, né?
2: Sim, vai indicando locais para você visitar, né? O nativo sempre sabe muito mais do que está no mapa turístico da cidade. Então, assim, eu fiquei 20 dias em Alfredo Wagner, depois fiquei quase dois meses em Santa Rosa de Lima, duas cidades depois. E agora já estou há quase dois meses aqui em Urubici.
0: Legal. Tudo
2: desse jeito. No voluntariado e, e a cada dia descobrindo novos lugares para explorar.
0: E você sempre Sim. foi assim na infância da, da natureza, assim, de estar tá no meio do mato, estar tá por aí? Ou foi algo que você foi descobrindo aos poucos, conforme você foi fazendo curso, ou vendo vídeos e demonstrando interesse?
2: Bom, esse amor pela natureza foi algo que eu, na verdade, eu redescobri, porque... Os meus pais, né? Eles são do interior, né? O meu pai e minha mãe é, trabalharam com colheita, assim. Meu pai é do Paraná e minha mãe é da Bahia. E trabalharam muito na roça mesmo, né? E Sim. a família do meu pai mora ainda no Paraná e planta chuchu e tudo mais. E todo ano a gente ia visitar eles numa viagem, assim, de carro. né Eu lembro como se fosse hoje, assim, aquelas lembranças que a gente fica nítido, né? Uhum. Do dia que a gente acordava pra pegar a estrada, que eram sete horas de viagem de São Paulo para pro Paraná, para Londrina para visitar a Chácara da Família, era um dos dias mais felizes, assim, do, do meu ano, assim Eu e minha uhum. irmã, eu tenho uma irmã, né, que ela é cinco anos mais nova do que eu Hoje ela tem 25, né, mas quando a gente era criança, era aquela festa, né Ela tinha 10, ela tinha 5, então eu tenho muito nítido essas viagens que a gente fazia pro Paraná Onde eu ficava no sítio da minha família, era pé na terra, subindo pé de manga. Então, na infância, eu já curtia muito a natureza. Mas uhum. depois, assim, na adolescência até a vida adulta, assim, até os 20, 20 e poucos anos, aos 20 anos mais ou menos, eu me afastei da natureza. Eu foquei só nos estudos e trabalhar. É aquela. Típica realidade de quem mora na capital, né? Sim. É, menina da
1: cidade.
2: Estudar... É, menina da cidade. Eu trabalhava, tipo assim, eu saía da Zona Leste, em São Paulo, tinha que atravessar a cidade para ir para a faculdade e depois, de novo, atravessar a cidade para trabalhar. Ao contrário, né? Tinha que atravessar para trabalhar e depois ir estudar. Então, era, um, era uma rotina muito maluca, assim, sabe? Não dava tempo nem de pensar em praticar esporte, outra coisa.
0: Uhum.
2: Então, quando eu acabei a faculdade, e aí eu tava só trabalhando, né, e tinha um sábado e domingo, sem ter que fazer trabalho de faculdade nem nada, e eu me voltei de novo para esse hobby, que seria frequentar a natureza, viajar, e andar de bicicleta, né, que é uma coisa que eu também fazia na minha infância, e, e ficou adormecido.
1: E como é que tá a tua família em relação a tu ter saído de casa e agora começar a rodar o sul de bicicleta? Como é que eles receberam essa...
0: Informação.
1: <risos> então, desde que eu, eu comecei a fazer trilha e viajar,
2: né, que foi assim depois que terminou a faculdade, de, não sei, 2013, mais ou menos, que eu dei um start, assim. A primeira viagem já foi meio loucuragem, assim. Foi... Eu não tinha amigos que viajavam, né? Não tive nenhum amigo que me influenciou, que me chamou para viajar, nem amiga. Eu queria viajar. Então, eu entrei numa excursão e foi de São Paulo para São Tomé das Letras, em Minas Gerais. E era um encontro de mochileiros. Eu nunca vou esquecer, era o 13º encontro de mochileiros. Lá eu fiz amigos que eu tenho até hoje. Foi um ônibus para São Tomé e nós ocupávamos, assim, algumas casas alugadas lá as casas tinham até nome assim que o organizador colocou tipo só para loucos tipo, nomes, <risos> legal e aí a gente tinha os grupinhos das casas e a gente foi para essa cidade que era é cheia de cachoeiras e também é meio mística
1: uhum. e aí nessa viagem
2: eu visitei minhas primeiras cachoeiras e assim gostei de como que era de fazer uma trilha mas ainda era muito pouco para mim sabe era foi um contato com a natureza que eu achei meio superficial assim de só parar o carro e chegar na cachoeira. Então aí nessa viagem eu fiz umas amizades e quando eu voltei para São Paulo eu comecei a fazer trek mesmo trilhas assim trilha de um dia inteiro é né, de muitas horas para chegar na cachoeira então aí que eu comecei a me encontrar realmente assim nesse, nesse mundo. E aí, daí eu não parei mais. Aí, em relação à minha família, uhum. <risos> eu até me perdi. Em relação à minha família, depois que eu fiz essa viagem, era todo final de semana, eu tava indo fazer alguma trilha. Assim, era... tá acostumando a aos poucos. É, aí a minha mãe, no início, ela ficava meio preocupada, mas aí depois ela, ela se acostumou. Todo final de semana eu ia... E aí das cachoeiras evoluiu pra montanha, né? Pra subir montanha. Evoluiu pra acampar no alto da montanha. E aí não parei mais. Então, agora em 2020, que eu saí em dezembro de 2020 para essa viagem, eles já estavam mais do que acostumados com a minha ausência devido a aventuras.
0: E você tem alguma atividade paralela, um hobby que você gosta de fazer quando vai acampar, alguma coisa assim? Por exemplo, você tem algum companheiro, algum livro, alguma coisa assim que que consegue te desconectar e limpar sua mente, ou você é mais aquela que é contato 100% limpo com a natureza, sem nada para assistir, sem nada para ouvir, sem nada para ler?
2: Não, enquanto enquanto eu estou pedalando, por exemplo, de uma cidade para outra, numa estradinha de terra, assim em alguns momentos, assim se for de manhãzinha, eu gosto de ouvir os passarinhos, eu sou mais da, dessa vibe de ficar mesmo em silêncio e eu, ouvir eu ao redor, prestar atenção no que está acontecendo, né principalmente também por estar sozinha, mas às vezes eu eu tenho alguma coleção de músicas que eu gosto né umas músicas que que acalmam outras que dão mais energia
1: uhum. e aí
2: eu gosto também de ouvir música mas em relação a hobby assim é, o meu maior hobby é o montanhismo né pois do cicloturismo uhum. né o meu maior hobby é subir montanha então por isso durante essa viagem quando eu faço paradas eu gosto de estar tá subindo os picos os morros que tem para subir na cidade que eu estou parada, que é o que eu estou fazendo agora aqui em Urubici. Ah,
0: legal. E
2: fora isso, eu não trouxe meu equipamento de escalada, mas eu gosto de escalar, se eu tiver alguma oportunidade durante a viagem, eu vou praticar também. E, assim, no cicloturismo a gente carrega peso, então não dá para fazer coisas muito radicais com a bicicleta enquanto está se deslocando de uma cidade para outra, né? Sim. Porque eu faço um cicloturismo, que eu tô carregando barraca, fogareiro, tudo que a gente leva para fazer uma trilha e acampar, eu tô levando nos alforges. Então tá meio pesado e volumoso.
0: Você sabe mais ou menos o peso da, da sua mochila, do, dos seus equipamentos na, na bicicleta?
2: Ah, eu acho que deve passar dos 20 quilos. Nossa. Eu é nunca pesei, ah. mas eu tô levando bastante coisa. Aí e cada mas... dia eu tô tentando reduzir.
0: Uma dúvida quanto aos seus equipamentos de escalada. Você não ficou com o pé atrás de não levar eles na sua jornada agora? E às vezes apareceu uma oportunidade e você não vai poder porque está sem seus equipamentos?
2: Ah, fiquei, mas eu já estou carregando tanta coisa que... <risos> Entendi. É, tô, eu não trouxe a sapatilha, nem nada mais, nem cadeirinha, porque ia pesar mesmo. Às vezes eu penso em buscar tudo mais, mas <risos> eu tenho que primeiro reduzir o que eu estou levando entende? Porque aí isso me impede de fazer mais quilômetros por dia, né? Porque ah. eu, eu não faço tantos, porque eu, às vezes, tenho que empurrar, ou eu vou mais devagar, fico mais cansada. E isso faz toda a diferença, né? Por isso Sim. que algumas pessoas praticam o bikepacking, que é você super leve, assim, praticamente sem alforges, usando as partes da bicicleta para colocar as bolsas, né? No guidão, hum. ou dentro do quadro. É uma modalidade bem legal. No uhum, futuro, legal. eu gostaria de aderir. Porque uma outra coisa que eu gosto de fazer é trilha de bicicleta, né? Trilha de Enduro, essas trilhas mais radicais, assim. É, eu tô meio que me enfiando aqui em Urubici, tem algumas, e eu tô me arriscando aí, né? Uhum.
1: E mas se eu, eu pudesse fazer,
2: aí não é com o meu equipamento. Ah, aí eu tá. deixo o equipamento aqui e faço só com a bicicleta. Mas se eu viajasse leve, eu poderia pegar atalhos durante a viagem, né? É, e são mais fechadinhos que tem um brilho assim
1: e aí poderia otimizar, né e também mais rápido, porque eu estaria mais leve entendi e como é que tu descobre ou decide essas rotas ah, né, ah, vou pegar essa estrada ou aquela então, é, eu não gosto de pedalar em
2: BR, né, em asfalto uhum. assim, não só por eu estar sozinha e achar que, que eu tô mais exposta estando no asfalto que eu me sinto mais segura pedalando na estrada de terra e passando pelos por esses pequenos vilarejos. E aí todo mundo é muito simpático, assim, todo mundo se conhece também nesse vilarejo, então eu me sinto segura Sim. de tá passando por ali. E mesmo que eu cruze com algum cara de moto, por exemplo, ou qualquer pessoa, eu sei que eles, assim, todo mundo se conhece. Então, se acontecer alguma coisa comigo ali... <risos> eles não têm coragem, assim, sabe? Eles, uhum. eles já estão... Milarejo assim, né? É, o interior é sem assim, ficar né? direito. Uhum. Mas não é como tá na estrada que vai vir gente de tudo, tudo quanto é lugar, e aí você se sente meio exposto demais. Eu gosto muito de pesquisar, assim... Eu coloco o mapa, principalmente no Wikiloc, que é um uhum. aplicativo que eu uso para fazer trilhas e eu procuro lá se algum cicloturista já já usou a rota se tem alguma rota assim realmente de cicloturismo ali uhum. é, por exemplo eu comecei em Joinville e eu estava indo sentido o circuito Vale Europeu não sei se vocês conhecem sim uhum. na nossa região aqui sim é até passa bem pro... vocês estão em Blumenau né uhum. Uhum. passa bem próximo então eu segui de Joinville sentido essa rota e aí eu entrei nessa rota, é, fiz algumas cachoeiras, fiz um bom trecho dela, de Rio dos Cedros até a Piúna. Aí eu estava dentro da, de uma rota de cicloturismo, então eu tinha mapeado por onde eu ia passar, estrada de terra e as atrações, onde eu, eu poderia ir. Aí eu fiz essa parte, quando eu saí dessa rota, eu caí em Alfredo Wagner, fui em soldados, uhum. e quando eu saí de lá, eu tava em outra rota de cicloturismo, que se chama colhida na Colônia, e foi de Alfredo Wagner até Anitapes e Santa Rosa de Lima. Uhum. Então, acabou que eu tô pulando de rota em rota de cicloturismo mesmo. Que
1: é, é bom a gente saber, elas. porque tá cheio, né? Pelo jeito. Tem bastante. <risos> tem bastante tá cheio aqui uhum. no sul.
2: Tá bem servido de rota de cicloturismo. <risos> lá, lá perto do Circuito Vale Europeu, também tem o Caminho das Araucárias, que acabou que eu não fui, porque estava numa época que as coisas ainda estavam meio fechadas por conta da pandemia, uhum. e não dava para visitar as cachoeiras que eu queria visitar. Então, acabou que eu passei reto para o outro lado e fiz só a parte do Vale Europeu e já segui para o Wagner. Mas era possível ainda mudar muito mais sem sair da, das rotas de cicloturismo pela ah, região. Ah, legal,
0: que legal.
2: Só complementando a última resposta em relação a como eu como eu crio os meus os meus caminhos, né? Eu percebi que eu estou interligando várias rotas de cicloturismo aqui no sul. Eu já passei pelo Vale, vale Europeu, pelo pela colhida na Colônia, a rota do, deles. E agora eu tô indo sentido circuito Cascatas e Montanhas, que é no Rio Grande do Sul. Mas eu ainda tô em Urubici. Falta chão ainda, né? Mas
0: com previsão, assim, ou você tá deixando o vento levar mesmo?
2: Não, não tem previsão. Uhum. Tô deixando no, o vento com levar. Com calma. Com calma. Eu não tenho, assim, nenhum compromisso é, pra ter que voltar. Eu não pretendo voltar pra São Paulo. Uhum. Então, já já respondendo outra pergunta antes uhum. mesmo, uhum. nesse momento eu tô vivendo nômade mesmo
0: ah, mesmo. legal
2: tô Apertando aí com nomadismo mesmo
0: uhum. porque
2: eu saí há sete meses eu só voltei uma vez em São Paulo pra visitar a minha família e fui em Minas fazer um curso que já tava marcado antes, era um curso que tem a ver com a minha formação outdoor né era em primeiros socorros em áreas remotas naturais ah, ah a gente
0: quer fazer esse curso
2: uhum. É, eu fiz para mim é muito importante né eu tanto porque também estou viajando sozinha eu gosto de ter esse conhecimento comigo É importante e também porque quando você vai guiar é muito importante com certeza ter os procedimentos né
0: Natasha, ah, como é que você se sente viajando sozinha por mais que você procura sempre melhores rotas rotas com mais informações como você já falou algumas referências de outros ciclistas ou viajantes como é que você se sente, assim? Você, é, você passa 100% do, do, do tempo tranquila? Como é que funciona?
2: Então, é, assim, no começo era diferente, né? A gente vai, a nossa consciência vai se expandindo, vai evoluindo, a gente vai se acostumando, se adaptando e vai criando pensamentos mesmo e combatem o medo. Uhum. O que mais pega né? é você ter medo de alguma coisa, né? ter medo de violência, ter medo de, de qualquer tipo de... possa acontecer com você, né? Sim. Então, assim, antes eu tinha medo de cruzar com pessoas na estrada, eu queria, de qualquer jeito, me enfiar no mato quando eu ouvia algum carro chegando. <risos> e eu sabia que não tinha nada no raio, assim, de 20 quilômetros pra trás, que eu não tinha encontrado ninguém, né? Mas aí depois eu fui me acostumando com isso, né? Nunca eu aconteceu nada. Você trabalhou tanto psicológico. Trabalhei.
1: Uhum.
2: É. E assim, trabalhei também a minha fé nas pessoas, na bondade das pessoas. Que a grande maioria das pessoas é, sim, durante essa viagem eu tô aprendendo que a grande maioria das pessoas são boas. Muita as, gente pessoas me ajudou. Do Sul,
0: as pessoas do Sul são hospitaleiras?
2: São, são hospitaleiras. É. Então, nas cidades eu percebo que as pessoas são um pouco mais é, assim. Não sei o que é. Reserv... Mas...
0: Mais reservadas, reservadas né? Reservadas. Até por causa Sim, do ambiente, ambiente um pouco mais violento, as pessoas até acabam tendo receio de falar uma com a outra mesmo.
2: Uhum. Sim. Mas é, depois que eu entrei no interior, todas as vezes que eu precisei de uma informação, de pegar água, ou de acampar na casa de alguém, eu fui muito bem acolhida, muito bem. Uhum. Me trataram super bem, assim. Às vezes eu percebi que poderia estar um pouco desconfiada, assim, fazia várias perguntas, né? Mas, mas por que você está fazendo isso? De onde você vem? Quem é você?
0: Normal, né? né? Antes
2: de uhum. da pessoa te colocar dentro da casa dela, normal, Sim. né? fazer várias perguntas, mas eu fui muito bem acolhida. No e nas final, suas pedaladas acabou... ali,
0: a, o teu plano é sempre procurar alguma residência para pedir um abrigo para poder acampar ou o seu plano é sempre, não, eu vou acampar e se surgir uma oportunidade eu vou abordar alguém?
2: Antes do fim da tarde, eu sempre encontro um lugar assim, um quintal mesmo pra acampar, eu peço pra alguém pra acampar, e se não for um quintal, um camping, eu já uhum. acampei em camping também, e ou... No dia anterior, ou antes, eu mando mensagem via WhatsApp, se for uma pousada, por exemplo, que eu gostaria de voluntariar, eu mando mensagem perguntando se eles aceitam voluntário é, ou se eu posso acampar lá por uma noite, aí quando eu chego lá, eu converso melhor e apresento né o que é a minha viagem, uhum. se eles estão precisando de plaquinhas para decorar a pousada. <risos> E foi assim que deu certo algumas vezes. E você
0: hoje conseguiu uma renda fixa e vive de redes sociais, parcerias ou, ou não?
2: Não, não. Eu, assim, eu tenho uma reserva de emergência, que ela é realmente só para emergências, uhum. e agora eu não precisei tocar, né? Eu não, não tenho parceria e nem apoio, nem patrocínio, e ninguém até agora. Durante a viagem, é, eu recebo ajudas, assim, por exemplo, uma bicicletaria, arrumou minha bicicleta, um Vidal Ramos aqui no caminho, uhum. uh, um amigo no Instagram, assim, um amigo que eu já guiei, né, que é meu amigo, assim, na vida real,
1: uhum. não só no Instagram,
2: mas quis me ajudar, por exemplo, e fez um depósito, me ajudou muito a comprar um saco de dormir para o frio que eu tô enfrentando até agora... E esse tipo de ajuda uhum. que eu recebi.
0: E como é que você Mas, faz com a questão da alimentação?
2: Alimentação é em troca de, do voluntariado que eu faço nas pousadas ou,
1: ou atrativos. Entendi. Eu trabalho em troca de hospedagem e alimentação. Uhum. Tá, e para ser nômade, Natasha, a pessoa tem que ser caruda então? Senão tem. não chega em lugar nenhum. Tem, tem que ser. Tem
2: ser, você tem que mandar uma mensagem, perguntar e ser objetivo, assim. Uhum. Às vezes a pessoa não vai entender por mensagem e aí eu, eu vou até a pessoa. Se eu tiver com um tempo ainda, não é o final do dia, eu posso passar lá, perguntar se eu posso acampar, uhum. se, se a pessoa faz um valor melhor. E aí se nessa conversa a gente perceber que eu poderia fazer algum trabalho lá, eu posso fazer também trabalho de design. Ah, legal. E aí, no final das contas, a gente sempre acha uma, uma solução
0: para pergunta Ah, Natasha, tem alguém que te inspirou a fazer isso ou veio do nada?
2: É, não veio do nada. <risos> eu sempre consumi muitos filmes e livros sobre aventura, né? Sobre expedições, sobre aventura autossuficiente. E eu sempre foco muito nas mulheres, né? E mais diferente, infelizmente, ainda diferente, é ver mulher viajando sozinha, se aventurando sozinha. Então, antes de começar a minha viagem, eu acompanhei a viagem da Carol em Boava. Ela viajou quatro anos, se eu não me engano, pela América do Sul. Nossa! E também é, quatro anos e seis países, pelo que eu me lembro. E depois da Carol, em Talbaterra, em São Paulo, né? Eu até fiquei amiga dela, conversei bastante com ela, pedi dicas... Aí eu acompanhei também a Júlia Irata, agora ela também está na estrada, mas a viagem dela que me chamou a atenção foi que ela fez do Alasca ao Ushuaia, foram dois anos.
0: Né? Caramba! Sozinha.
2: E aí, sozinha. Uhum. E aí conversei muito com ela também, quando eu fui montar a bicicleta para viajar, de várias opiniões dela, são super acessíveis, né? Então, isso também é bem legal, dá para trocar figurinha e conversar sobre tudo, né? com elas.
0: Com certeza.
2: E aí, fora essas essas duas que eu tenho um carinho especial, <risos> eu também me esperei muito no Guilherme Cavallari, que é hum. um cara que tem vários guias de cicloturismo, inclusive por essas rotas que eu tô fazendo aqui, e ele tem alguns livros também contando as viagens dele. Ele fez junto com a Adriana, a esposa dele, ou até sozinho. Ele é um aventureiro assim que de mão cheia. Não... Uhum. Recomendo, para quem não conhece, o livro mais famoso dele chama Pumas não comem ciclistas.
0: Ah, que legal!
2: <risos> é, tem o um documentário. E, bom, recomendo, é aventura de bicicleta, assim, ele é autoridade. Que legal. fora isso de, de pessoas que me inspiraram no mundo da bike, é, eu queria citar também a Cláudia Bento, que é uma mulher que faz alta montanha de forma autossuficiente. Ela já fez com vários grupos e agências, né? Mas acabou que ela fez uma concagua de forma autossuficiente.
0: Uhum.
2: E chamou muita atenção. É uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Eu tô seguindo a minha viagem de bike é, sentido Chuí agora, né? uhum. Mas se eu chegar ao Chuí, é, eu não vou conseguir parar por ali e tchau, né? <risos> Aí eu vou seguir para frente, quero ir até a Patagônia... Tenho um sonho de fazer a carretera austral e estando lá pela Patagônia eu vou acabar fazendo uma parada e subindo alguma montanha de 6 mil, que é o meu grande sonho Objetivo, agora. Objetivo,
0: né? Ah, que legal. Quem sabe a
2: gente não se esbarra por lá, né? Verdade. <risos> ah, é? é.
0: <risos> que legal.
2: Assim, a minha viagem, ela é, ela, é multi, ela é multi, porque eu não tô só andando de bicicleta, eu paro e quero fazer montanhismo. Então... <risos>
1: Eu complico um pouco a situação. É tipo, a gente vê uma coisa quer fazer tudo, né? Exatamente. Não consegue só para fazer uma coisinha. É, não consigo. É, tem várias pessoas
2: que eu acompanho, que fazem viagem de bicicleta assim, tem patrocínio e uhum. tudo mais, mas eles têm, assim, uma planilha. Eu vou do Iapoque ao Chuí em, em cinco dias. Não sei quantos mil quilômetros por dia. Uhum. Tem várias metas e aí eu... Eu não consigo viajar assim, sabe? Com muita pressa, sem, com tudo fechadinho. Eu gosto mesmo da aventura, de ir, não saber o que vai acontecer. Legal. Ter é um leque de opções. E além das opções que eu tenho, eu gosto de descobrir com os nativos o que mais eu, eu poderia fazer no lugar.
0: E essa sensação de, de liberdade que a gente está sentindo de você, você sente isso em você? Você se acha livre para só tocar a bicicleta à frente?
2: sim, eu me sinto livre com certeza é, é, porque assim a única coisa que limita a minha liberdade, que eu sinto é realmente a questão financeira porque se eu se eu pudesse pagar todos os passeios que eu quero fazer todos os guias que eu das trilhas que eu queria fazer aí ia ser o um paraíso, né?
0: não haveriam limites
2: ficar nas pousadas que eu gostaria de ficar <risos> Tudo tem um preço, mas, é, no final das contas, é, o fato de eu chegar nos lugares de bicicleta, às vezes estradas ruins, muitos quilômetros e tal, tudo isso é, dá um gostinho especial para a aventura, né, e quando você uhum. chega Nossa, num lugar assim, é diferente, a pessoa, a pessoa vê você chegando de bicicleta, ela, uhum. ela também
1: valoriza tudo que você fez. Uhum. Tu levou muita porta na cara? É, como é que tu se sente quando tu recebe um não? Ah, eu tava precisando muito dormir e acabei não conseguindo. Como é que tu...
0: Como é que você reage a isso? Isso.
1: Ah, deixa
2: eu tentar lembrar alguma situação. Até agora, assim, quando eu precisei, eu, eu busco não pedir nada em cima da hora, assim, sabe? Eu sempre mando uma mensagem, pelo menos de manhã, se eu tô chegando próximo da cidade da pessoa à noite. Porque eu nunca... Só bati na porta assim, e pedir, sabe?
0: Uhum. Você meio Às que vai ad tô... administrando a probabilidade, então?
2: Eu vou administrando antes, uhum, de antes. Por exemplo, eu tô numa cidade, não sei, uma cidade, de um vilarezinho indo para o outro. Aí eu encontro alguém, fala, olha, você já tem onde dormir, porque eu conheço tal pessoa daqui tantos quilômetros. Que legal, ah, legal. Legal. Isso parece meio assim que um milagre, mas já aconteceu mais de uma vez. Então, Aham. às vezes eu já chego no lugar anunciada, sabe? E, e quando eu saio de lá, a pessoa ela fica preocupada comigo. E como todo mundo meio que se conhece né, em cidade assim, e cidades vizinhas também, eles me indicam para uma outra família. Então, eu vou de indicação em indicação. Assim.
0: <risos> legal, legal.
2: Por isso que dá certo, porque acontece uma união entre as pessoas. É, é muito louco, assim, de se explicar, pra falar a verdade. E se nada disso der certo, tem uns grupos de cicloturistas, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, por exemplo, que a gente coloca lá uma mensagem pra até conseguir aonde ficar. Como se fosse, assim, um couchsurfing, sei que vocês conhecem. Sim, aham. Sim, uh -huh. É mais ou e menos isso.
1: Uh -huh. é, você se sente é, com medo por ser mulher e viajar sozinha? E de bicicleta? Ah, acho que, assim, eu,
2: como eu expliquei antes, eu tinha medo, mas eu aprendi a administrar.
1: Uhum. E aí eu, eu
2: nunca deixei de fazer nada, porque eu estivesse com medo, assim. Eu Beleza. planejo a rota, vejo o caminho, e se eu sentir alguma, tem alguma coisa estranha, assim, no caminho, aí eu, eu poderia pedir carona, uma vez eu pedi carona. Uhum. Quando eu tava numa estradinha Passou uma moto com dois caras assim Meio que rindo de alguma coisa Que eu não sabia o que era Eles estavam achando a minha roupa engraçada
1: uhum.
2: Era diferente, colorida, sei lá Ou se que era Então aí eu fiquei meio insegura E aí foi a única vez que eu parei E falei, eu não quero seguir Assim, atrás deles uhum. E aí pedi uma carona Mas foi a única vez
1: Então e... que bom que nunca aconteceu nada de ruim Não, nunca aconteceu nada de ruim por exemplo,
2: a próxima aventura da minha viagem vai ser numa área aqui que é meio nosso né? Só tem fazendas. Então, eu tô planejando muito bem onde que eu vou parar, em que fazenda que eu vou parar, o que que eu vou fazer. Porque dizem que lá, assim, é meio uma meio que uma terra sem lei, ou meio que, assim, o pessoal é muito escuro, eu não sei. Entendi. Então, já está se precavendo. Eu já tô me planejando melhor, para não ter que acampar selvagem. Uhum. É, é, é uma estratégia em relação ao medo que eu, que eu posso sentir, entendeu?
1: Uhum.
2: Então eu vou criando estratégias para eliminar uhum. né? <risos> qualquer medo que possa ter.
0: E quais locais você já viajou? Além, claro, da bicicleta, né? Mas na sua vida aventureira, quais locais que você já visitou?
2: Então, os lugares que eu já visitei, assim, que, que mais me marcaram, com certeza, foi o Monte Roraima,
1: uhum.
2: na Venezuela, um o que eu queria muito fazer, acabei fazendo uh, o Peru fiz uma travessia que se chama Huaiwash no Peru e foi uma foi a mais bonita que fiz até hoje e aí, quanto tempo tu ficou no Peru Eu fiquei 15 dias no Peru só para fazer essa travessia e aí eu cheguei quase a 6 mil foi a única única trekking, com altitude sim que eu fiz então para mim foi bem diferente uhum. é, foi muito específico. Fora isso, Chapada Diamantina, aqui no Brasil,
1: tem mais... São quantos alguns... países na
0: sua conta? Peru, Venezuela?
1: Países. Eu só conheci o Peru e a Venezuela mesmo, fora uhum. uhum. no Brasil. Amazônia também, né, Natasha? Ah, é, aqui no Brasil, a Amazônia uhum. é bem inesquecível.
2: E lá também pouco tempo, mas deu para conhecer bastante coisa ali pelo lado do Rio Negro, fazer alguns técnicos, algumas cachoeiras.
0: Se fosse pra gente elencar qual, qual seria a sua a maior, a maior viagem, a mais inesquecível de todas? A que você vai levar pro, pro resto da sua vida naquele cantinho do coração?
2: A hora que eu tô fazendo agora?
1: <risos> Não é
2: essa. É, eu acho que a viagem que eu tô fazendo agora, eu nunca mais vou esquecer. Uhum. Porque eu tô, eu tô fazendo uma imersão com os lugares que eu tô passando, que é muito grande. E eu tô fazendo amigos pelo caminho. Não é uma viagem, assim, que eu vou e volto. É assim, até agora eu não voltei. Uhum. Eu fui e não voltei. Entendi. Então, estou tô conhecendo bem a fundo os lugares. Urubici aqui, tô quase zerando esse lugar. A Serra é incrível, né? Eu, eu conheci bastante coisa. E aqui tem uma história incrível também. Desde a colonização até né, antes também. Com os índios que moravam aqui. E tem também uma história arqueológica e paleontológico também e aí eu li o livro um livrão sobre a rubicí assim toda a história e aí eu estou visitando os lugares e vendo ao vivo onde aconteceu isso Legal. então não tem como esquecer que eu estou vivendo aqui
0: e a questão a questão do frio você tá está lidando bem com isso
2: estou lidando bem é, é o primeiro inverno que eu passo no sul, né? O frio aqui é bem diferente de São Paulo e Minas Gerais. É, já peguei menos quatro em Minas, por exemplo, e não foi como como tá acontecendo aqui. É muito gelado e a sensação térmica é muito fria, tem muito vento e umidade, né?
0: Já seria, entre aspas, um aquecimento ali para Patagônia?
1: Com certeza. Certo, né? Até nevar, nevou esses dias aqui. Pois é. Cheia, né?
0: Legal. é. É muito
1: frio. É, é, Natasha, sobre o teu futuro, né? Acredito que ele ainda está em aberto. Mas tu tens planos? Algum plano concreto? Plano concreto, não. Eu estou indo sentido a América do Sul. Gostaria Aham. muito de fazer a Carretera austral,
2: se for possível, se estiver tudo bem até lá, né? E de subir um pico de 6 mil. Esses são os meus planos. Uhum. Mas só de concluir essa viagem, essa parte aqui da né, Santa Catarina, conhecer o restante dos tênios, né, e das montanhas que tiver por aqui, e conhecer o Rio Grande do Sul, fazer o circuito que eu quero fazer lá, o Cascatas e Montanhas e fazer algum voluntariado legal lá também, alguma troca aprender alguma coisa, eu já tô feliz sabe? Uhum. Um, a curto prazo, o objetivo é esse, continuar viajando com tanta imersão quanto eu tô tendo aqui, assim, nas próximas cidades Legal. mas, quando eu terminar a viagem, é, é isso que eu tô tentando descobrir <risos> o propósito do que que eu Vou viver depois que terminar a viagem, porque Sim. eu só tenho certeza que eu não vou voltar para São Paulo e não vou mais conseguir trabalhar CLT e nem em ambiente fechado, assim, sabe? Eu vou o gostinho da liberdade é um
1: problema, né? É, é um problema. Ou solução, né?
0: <risos> <risos> pois é.
1: Depende do ponto de vista.
0: <risos> Natasha, a gente é conhecido, além do casal de Marta, a gente é é. conhecido como casal perrengue também. Como é que você lida com os perrengues? Acontecem perrengues nas suas viagens, as essa recente, as antigas? Como é que você lida com isso? Consegue nos dizer alguma que que nas
1: peripécias que já aconteceu? É.
0: Então,
1: ah, nossa viajar a baixo custo é, é sempre perrengue, né? Perrengue na é certa.
2: E também é o fato de viajar autossuficiente, sozinho, assim, também, sem traz vários perrengues. O que mais <risos> me incomoda na viagem de bicicleta é a possibilidade do pneu furar, por exemplo.
1: Uhum.
2: E, e
0: até, até agora a dias... sua bicicleta vem rodando
2: 100%? Não, já quebrou, já aconteceu algumas coisas, sim Aqui mesmo, quando eu cheguei, no dia que eu cheguei subindo o espraiado, eu tentei fazer uma subida assim, sem reduzir a marcha
1: uhum. e aí
2: quebrei o câmbio da bicicleta. nossa Então eu subi até o final, 14 quilômetros, empurrando.
1: Nossa.
2: E a bike estava bem pesada. Isso foi um grande perrengue.
0: Caramba! <risos>
2: assim, no meio da subida, apareceu um anjo de Deus com <risos> um o carro e levou minhas malas da dona Sônia, do espreado. E acontecem essas coisas, né? Assim, sempre... <risos> Junto com o perrengue, acontece também um milagre.
0: Ah, com certeza. Mas o,
2: o maior perrengue, eu acho que foi o dia que furou o pneu umas três, quatro vezes, assim. E aí eu não tinha mais... É, a reposição, né? Pra, pra uhum. colocar, e não dava para remendar, porque o pneu tá furando bem na válvula Nossa. da câmera. É um lugar que não dá para remendar. Aí, esse dia, eu tava sem a bagagem, eu tinha saído pra fazer um pedal em Santa Rosa de Lima, assim, sem a bagagem. Foi a sorte porque eu tive que colocar a bicicleta nas costas e, e, e caminhar com ela até onde tinha uma estrada assim para pedir carona. Caramba. Essas coisas eu odeio que acontece. <risos> é uma coisa que não dá para consertar, né? E, e como eu sempre me coloco em estradas que quase não passa ninguém,
1: aí é um problema também. Que...
2: É, eu tenho que chegar, tenho que assumir né, o peso, não vou abandonar minha bicicleta. Ah, com certeza não. Então, eu tenho que colocar nas costas e levar até onde eu posso conseguir ajuda. Mas acho que esse foi
1: o maior, assim, o que mais me incomodou. Então, foi três, três vezes furado no mesmo dia? Sim. Sim. Ah, tá Cara, batendo a nossa tanto, né?
0: É, já, o nosso recorde, <risos> já foi dois, dois em dois dias, né? complicado é,
2: eu ainda sem assim, solucionar verdadeiramente esse problema ele não foi solucionado esses dias assim agora está acontecendo menos
1: uhum. e...
2: só que sempre fura no mesmo lugar quando fura
1: nossa
0: entendi é, é um perrengue já que é só... você já vem esperando também
2: é, é uma complicado. coisa que tem que resolver é um algum defeito que está tendo na própria roda da bicicleta e aí eu tenho que observar por exemplo se o pneu está um pouco murcho, eu acho que é isso. Quando ele dá uma sambada ali dentro, e aí fura. Então,
0: tem que ficar sempre atenta. Caramba! <risos> Natasha, nós gostaríamos de agradecer essa presença de coração, tá? De verdade. Bem bacana o papo, tá? Foi bem divertido, bem dinâmico. E a gente espera também que, tenha, que nossos ouvintes tenham tirado lições disso. E também, né? Que que aquele desejo de também sair outdoor e... E fazer suas loucuras também.
1: Viver um pouco a vida.
0: É, sentir esse gostinho da liberdade. Caso você queira também aproveitar o espaço para divulgar a sua rede social, aí fica à vontade, tá?
2: Sim. Bom, eu vou, vou soletrar porque o meu nome é um pouco difícil. <risos> <risos> Natasha, com I no final, mas o começo é N-A-T-H-A-C-H-I. É Natasha, underline, aventureira. Lá eu posto diariamente todas as aventuras que eu, que eu vivo. Estou vivendo. Nos stories eu coloco o dia a dia das travessias que eu faço, tanto de bike quanto a pé. E aí dá para acompanhar bem mesmo a viagem. E se a pessoa tiver alguma dúvida, quiser alguma dica, vou passar pelo mesmo lugar que eu, é só mandar uma mensagem que eu sempre respondo.
0: Natasha, ah, tá, era isso então. Muito obrigado de
1: coração, tá?